0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播亚楠，今天要和大家分享的是《如意传》易欢。理想的人生就是活出自我。宋代女词人李清照在《醉花阴》中写道：“薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱橱，半夜。”凉初透，东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。这首词是李清照与丈夫分居两地时所写，字里行间流露出她对丈夫的深情和思念。《如懿传》中，易欢第一次在皇上面前亮相，唱的就是这首《醉花阴》。他希望将来与皇上的感情能如李清照夫妇一样间谍情深。其他人进宫为妃，不过为了家族地位和荣华富贵，但易欢进宫却是为了年少启梦，可见她的与众不同。一入宫门深似海，易欢却如一朵出淤泥而不染的莲花，清雅脱俗。她的一生虽然短暂，却活出了自己的绝世芳华。后宫中论美貌，金玉妍堪称首位；论诗书造诣，如意和惠贵妃均可登顶。但是美貌倾城、有才华横溢的嫔妃，非易欢莫属。出阁之前，易欢是江南的一位格格。一次去寺庙上香，正赶上皇上祭灵，在易欢眼中，彼时的皇上风姿迢迢，玉树玲琅。情窦初开的易欢被皇上吸引，遥遥一见故倾心，在太后的协助下，她如愿入宫。后宫家宴上，易欢首次登场，轻声吟唱，翩翩起舞，完美诠释了李清照的《醉花阴》。容貌极其秀丽，擅长音律歌舞，还精通汉家诗词。易欢成功引起了皇上的兴趣，被封为淑贵人。虽然是众多嫔妃当中的一员，但易欢活出了自己的况味。皇上洞悉诗词，她便学习文墨，力求与皇上有共同语言。皇上身边总是聒噪和觐谏，他会掌握说话的分寸，让皇上倍感舒心。金川战士陷入困境，皆因太后的纳亲遗物，回朝后的纳亲还推卸责任，令皇上气愤不已。易欢当时正好在皇上身旁，皇上问易欢怎么看待纳青的罪过。易欢缓缓答道：“皇上说前朝的事，臣妾不敢接话。”皇上故意试探他，问道：“纳青是太后的族人，这要是杀了他，太后会怪罪吗？”易欢答：“皇上弑母之孝，向来不会让太后伤心吧。”皇上的一切都是为了朝局考虑，在追求功名利禄的后宫，易欢却保持一份难得的分寸感，让人如沐春风。有人说，容貌是女子的外在美，修养和气质是内在美，二者统一才能让其具备脱俗的吸引力。外在美和内在美在易欢的身上完美融合，加上清醒的认知和宽广的格局，让他成了后宫当中的一股清流。优秀如他才能活出清风朗月般的气质和精神上的丰盈。俗话说，低质量的社交不如高质量的独处。很多人不惜放下身段，以求融入不同圈子。殊不知，朋友不在于多少，而在于是否能风雨同行。后宫众嫔妃表面上一团和气，平日里互相赞美，背地里却相互陷害。易欢不喜欢这些口腹蜜饯之人。众嫔妃聚会聊天互相吹捧时，他便起身告辞，淡然离席。在别人眼里，他性格孤傲，总是冷冰冰。其实，易欢从不屑于伪装。既然非同道中人，就不必表面应付。与其为了合群而放低自己，倒不如只与情投意合的人相交。如意刚出冷宫时，众人唯恐避之而不及。但易欢与如意一见如故，交情甚好。贤妃娘娘不介意，大可唤我的本名易欢，我也可称呼一句姐姐。不必像旁人那样，娘娘来娘娘去的，听着这般俗气。即使是高高在上的皇后，易欢也从不奢望攀高枝。孝贤皇后怀上龙嗣，其他嫔妃赶着去道贺，易欢并没有随波逐流。皇后玉玺与我何干？我既不是真的高兴，自然也不必假意去道贺。按理说，这种直来直去的性格会让易欢被众人孤立。但是正相反，他交到的都是真情实意的朋友，比如如意和海兰，两人与易欢性情相投，经常照顾她。易欢怀孕时脸上长了蝴蝶状的黄斑，自惭形秽而不愿见人。海兰找来太医为他诊治，精心照顾。十阿哥出生后体弱，皇上下令抱到宫外抚养，但是孩子在宫外却病情加重。海兰和如意为心急如焚的易欢备好马车，送他出宫，探望孩子。十二个早夭，易欢悲痛欲绝。身怀六甲的如意前去探望，见他神情恍惚，滴水不进。虽然如意已经贵为皇后，却亲自喂他吃红枣粥。后来，易欢心灰意冷，自焚而亡。嫔妃自戕原本是株连母族的大罪。何况易欢的死竟导致如意的五公主早 产， 但是如意体谅易 欢， 在他死后没有降罪于他。一书说 过， 人生短短数十 载， 最要紧的是满足自 己， 不是讨好他人。易欢为人处事从不靠套路和巴 结， 所以他的朋友并不 多， 但他的坦诚和真实换来的都是肝胆相照的朋友。这样纯粹的友情才能经得起时间的考验，隽永而坚实。人性的最大弱点就是太在意别人怎么看自己，但是明智的人会在人云亦云的时候保持自己的主见，这才是做人的本真，人生的格局。宫里的人说话行事都是见风使舵。但是一欢不同，一言一行皆是本性流露，勇于说自己真实的想法。这种不从众的性格，在尔虞我诈的后宫中实属难得。梅嫔和怡嫔的孩子被陷害，如意被诬陷成凶手，打入冷宫。为了还给如意一个公道，海兰怀孕时不惜给自己下毒，与当年梅平和怡平的中毒症状一样，以此引出当年陷害如意的真正凶手。梅平说：“一定是如意给海兰下毒，又想谋害皇子。”但是海兰说：“如意尚在冷宫，不可能害他。”众人纷纷猜忌之时，冷眼旁观的易欢缓缓发话了。臣妾也曾听闻，当日乌拉那拉氏毒害皇嗣一事，如今究竟是乌拉那拉氏尚有同谋留在宫中，还是她只是为人所冤，而真正害人的人却一再用此手法谋害皇嗣？盛贵人卖主求荣，可见品行不佳。倘若乌拉那拉氏真是被冤，这盛贵人怕是早已被真正的主谋收买了。一番推理。有理有据，众人顿时把矛头指向了盛贵人阿若。易欢与如意尚未谋面，与阿若也不熟悉，但是他既不偏袒，也不拜高踩低。如意被封皇贵妃，却被嘉贵妃陷害与人私通，被皇上禁足在翊坤宫，不能主持万寿节大礼。嘉贵妃大张旗鼓的张罗布置，众人迫于权势，只得听从。但易欢却表达了对嘉贵妃的不满，替皇贵妃如意说话。这人人都说翊坤宫闹刺客是皇贵妃与人私通，我便是不信。他从不随波逐流，也不惧权力和世俗，而是保持一份难得的本真。的确，如果活在别人的道德评判里，看起来更符合主流价值观。但是能陪伴自己到老的，唯有自我内心的充实。从众很容易，从心却很难。就像溪流中的众多石子，有的随着小溪穿越层层山峦，化作大海里面的淤泥；而那些依然不动的石子，最终会被流水冲刷成光滑美丽的鹅卵石。生活中，如果不活在别人的标准里，能坚持自己的想法和喜好，更能获得快乐。只此一生，何必从众？观赏夜空中的烟花时，易欢曾说过：“如果做人像烟花一样热闹一时就回归寂了，倒不如做天上点点星子，虽只有微光，却可以永远明亮。”他的一生，正如天上的繁星。虽没有过分璀璨，却真实坦荡。她没有像如意那样荣登权力的顶峰，贵为皇后；也没有像魏嬿婉那样宠冠六宫，诞下四个和两位公主。权力和荣宠从来不是易欢想要的，她所求的无非是一份真情。当最后孩子早夭，易欢终于知道真相。眼前人已非心中良人，一片痴心终是错付。臣妾清清白白一个女儿家，原以为进了宫能与相爱之人相守，却不料白白做了你们母子的棋子。而今才到当时错，都是错。原来年少启梦都是镜花水月。他选择自焚而亡。心疼他的境遇，惋惜他的结局，却也佩服他的决绝。有人说，易欢这么做不值得。留得青山在，不怕没柴烧。况且皇上有愧于他，倘若他肯低头给皇上一个台阶下，不刨根问底，便可一直荣宠下去。但他这种烈女子，爱时全心全意投入，心灰意冷时丝毫不会回头。水深火热的后宫注定不适合这种深情之人，他用自尽结束了被操控的一生，未尝不是一种解脱。冯骥才说过：“大风可以吹起一张白纸，却无法吹走一只蝴蝶，因为生命的力量在于不顺从。”理想的人生。不过是追求自己喜欢的事，成为最想成为的人，按照自己的意愿过一生。这样的你或许不是最好的，但一定是独一无二的。共勉之。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠。祝你晚安。